0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando el podcast este es el podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo, el podcast de los amigos el podcast de la gente chévere hoy desde un lugar diferente he venido a... estoy sentado en una cancha de Fulvito con dos amigos a los que he invitado para hablar acerca de algo que, que creo que nos apasiona a los tres antes de eso... Ellos se van a presentar con sus nombres y van a decir su profesión y lo que hacen. Buenas
1: tardes, buenos días. Mi nombre es César, soy educador. Profesor. ¿Qué tal? Buenas, chicos. Eh, mi nombre es Percy y, bueno, también este, trabajo con temas educativos, ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias, Percy y César. Este, Más o menos me podrías decir, César... Eh, ¿Cuál es la función que tú cumples como educador? O sea, ¿qué es lo que tú haces? Eh, si enseñas algún curso, si aparte haces otra cosa que tenga que ver con la educación en las tardes o algo así.
2: Eh, bueno, yo soy tutor, eh, guío a los chicos en el tema de lo que es su horario de clases, método de estudios. Y mi función es que los chicos, aparte de, de aprender un curso también lleven valores y sobre todo sepan que el estudio es parte de realizar la vida. Y si en caso de ellos quieran el arte o quieran otro, otro tipo de profesión, también lo no pueden hacer de la misma manera. Y eso tiene que ir de la mano con el padre de familia, centro educativo y tutor
1: docente. ¿Tú, Percy? Mira, como lo de decir César, eh, tiene razón, claro, uno de repente se puede especializar en una, en una área, pero no, no marcamos todo el área, pues, no, no marcamos también el, el área en la cual yo puedo desenvolverme, puedo abarcar diferentes áreas, pero lo más importante acá como tema de educación eh, hacia los jóvenes o hacia los niños es este, un poquito pues, priorizar más el, el tema valorativo, el tema de principios, de personalidades. ¿no? ¿Tú crees que en el colegio, eh, en general en los
0: colegios, se valora primero cuando eh, se hace la reunión general, por ejemplo, de profesores en un colegio del estado o en un colegio particular. Lo primero que hacen, como tú dices, no tú lo que, lo que prioriza son los valores. ¿Tú crees que en una reunión general de directores, profesores, auxiliares, etcétera, lo primero en lo que piensan cuando se reúnen es en los valores que van a impartir a los niños?
1: Mira... Siendo realistas, lo, lo primero que uno piensa cuando bueno, está trabajando en, la, en el área educativa ya es más de repente, es en ver los lo temas de clases, ¿no? de contenido, los temas que vamos a desarrollar durante, los, durante el mes o durante el bimestre. Lo que de repente puede priorizar en un colegio es este que se avance el contenido, que se avance el conocimiento, ¿no? y por ahí se puede rescatar el tema de los valores con el curso de tutoría que, que se maneja en, en cada área, pero de repente no le damos mucha prioridad porque la, si tú observas las horas, son horas que de repente son muy cortas a la semana y de repente tienes otros cursos que te abargan más horas, entonces hay un desbalance si queremos hacer de repente un equilibrio entre una educación pues, ¿no? eh, hecha de formación de valores y de repente con otra educación netamente de conocimiento.
0: O sea que es como que al revés, o sea porque tú me dices que tú personalmente como profesor y César lo que piensan es los valores, la educación. Pero el colegio, como institución, según entiendo, bajo tu explicación, es que eh, lo entiende al revés, ¿no? Primero el tema educativo y después el tema de valores, ¿así es más o menos eso? Claro, partiendo de, de, de los colegios estatales, ¿no? La educación estatal. Ahí, por ejemplo,
2: primero el profesor tiene que pasar por toda una evaluación de su currículum, postular, la adjudicación. Y cuando están en el colegio ya asignados, colocados, ¿qué hacen ellos? Plan de, plan de tutoría no hacen, hacen lo que es programación curricular, de sus eh, unidades pedagógicas, esas cosas. Entonces, pienso que en sí el ministerio le da más prioridad a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, le da prioridad a, a justamente a que los, los papás o el estudiante, el inscrito pueda cobrar su dinero, ¿no? Si se va a cambiar de colegio. Entonces, no hay una objetividad en lo que es la parte de la formación educativa, Pablo. Eso, eso se ha perdido. Este grupo, este, 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 este grupo que está en el Ministerio de Educación quiere, como se dice, estar con el pueblo, no sé, porque no da la norma establecida. Uh -huh. Para mí, personalmente, tú tienes que tener por lo menos unas 3 a 4 horas. La parte vivencial, la parte de Dios, la fe. Los chicos ya no, ya no creen en Dios, ya los chicos ya son claro. hasta... Quizás, quizá, como dicen ellos, son... ¿Cómo dicen, ¿cómo dicen palito? agnóstico Ajá, exactamente. Más creen en las redes sociales, más creen en los youtubers que en propio Dios. A los que no los respetan. El teléfono, otro gran enemigo de los educadores. Los chicos se quedan hasta las 3, 4 de la mañana chateando, jugando y al final llegan al colegio a dormir, nada más. Y otro punto es que el padre y la familia no nos apoya muchas veces. Entonces, tu chama, la haces tú prácticamente solo, como, como tutor, como docente.
0: Mira, yo te, yo te comparto algo de lo que había hablado en un podcast anterior. Eh, a veces, cuando yo vengo a, acá a hacer reemplazo de profesores, uh -huh. por ejemplo, no, me toca el curso de religión. Eh, ahora el curso de religión tiene dos horas, claro. ¿no? que viene siendo una hora y media más o menos. Sí. Entonces, este, yo veo, yo desarrollo el tema, me doy cuenta que en media hora ya lo desarrollé, ya dije los puntos necesarios que tenía que decir y me quedo una hora para no hacer nada. Entonces, lo que yo he ido haciendo con, con algunos jóvenes, incluso tengo un podcast que se llama Respondiendo Preguntas de Alumnos. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es este, entrar en confianza primero con ellos y después de entrar en confianza les digo, mi hermano, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer algo diferente. Escriban ustedes una pregunta anónima en un papel y yo se las voy a contestar con la mayor libertad del mundo. O sea, no va a haber ningún tipo de restricción, yo no me voy a restringir en, en responderles lo que ustedes quieren saber acerca de la vida, de cómo es la vida después del colegio, eh, Cosas que tienen que ver con, con un ámbito sexual Quizás que tú quieres preguntárselo a papá y no te sale Se lo quieres preguntar a un profesor, al hermano mayor Y lamentablemente terminas tratando eh, buscando la respuesta en la pornografía quizás O en cosas que no te van a dar la respuesta adecuada Pon ahí tu pregunta y yo te voy a responder Y mira, me ha pasado que con jóvenes de cuarto de secundaria Un joven de cuarto de secundaria me preguntó ¿Cómo hacer para lidiar con pensamientos suicidas? ...que él tiene constantemente... Claro. ...una jovencita de, de quinto de secundaria... ...me dijo esto... ...yo... Eh, ...tengo inclinaciones sexuales diferentes... ...porque yo sí eh, ...a mí me gustan las mujeres... ¿da? Uh -huh. ...y yo tengo una amiga... ...y yo no sé... ...cómo hacer para decirle a mi amiga... ...que ella me gusta sin perder su amistad... ...porque no sé si ella... ...también tiene las mismas inclinaciones sexuales... ...y junto con eso... Brother, montones de preguntas que, o sea, yo, yo, yo me cuestiono y me digo, ¿a quién le están preguntando esto a estos jóvenes? O sea, ¿cómo están encontrando las respuestas de estos jóvenes? ¿En dónde?
2: Pero te das cuenta entonces, Pablo, por de corte, que los, los padres familia, el hogar no es, que es el lugar, sería el lugar óptimo para Exacto. que los padres puedan responder, no lo encuentran. Porque justamente el tema de tecnología, el trabajo, no son 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 bueno son excusas, porque si una familia quiere realmente trabajar, luchar y trabajar lo que es la comunicación, lo hace Pablo. Pero ¿qué pasa? Cada uno come en su cuarto, eh, le dan la tablet, el, el, la laptop, la computadora de gamer y todo lo demás de Netflix. Entonces están divorciados prácticamente. Entonces esos chicos que tienen ese tipo de preguntas es porque están lastimos antes están ellos sin un guía
0: es una familia divorciada que vive junta dice tú exactamente pueden
2: vivir juntos todo y lo peor de todo que veces culpan al colegio o peor al profesor o la profesora no tratan de buscar un culpable y no reflexionan justamente que ellos tienen que también darse darse cuenta y reflexionar de que ellos son también educadores porque el colegio forma guía pero la familia es la que educa
0: claramente claro. entonces este como, como te decía me he encontrado con cada pregunta, tan complicada de responder incluso, que eh, no me daba el tiempo a una hora para responderles a todos, porque todos tenían sus preguntas. Cuando es anónimo, claro. como que hay más confianza para preguntar, ¿no? Entonces yo eh, veo, ¿no? Al otro lado, ¿qué es lo que ofrece el colegio? Vemos el, el librito de, de tutoría que tiene el colegio y, o sea, es para, para reírse. En, en realidad todos los colegios tienen cosas parecidas. Quienes eh, en relación a los jóvenes se están preocupando más por, por los chicos? no. Yo veo que cada vez más a los jóvenes se les ve como un número de orden, como una promoción o como una pensión o como quinto A, quinto B, quinto C y no como quizás Pepito o Juanita o María o Juancito o etcétera. ¿no? Porque eh, estos jóvenes son personas y, y tienen diferentes maneras de ver las cosas y tienen diferentes preocupaciones y han pasado por diferentes cosas en su vida y lamentablemente eh, no, no le echo la culpa a los profesores no no digo que esto sea responsabilidad de los profesores de preocuparse estrictamente en, en este, el, el tema emocional de los alumnos pero en algo se debería contribuir y creo que la institución en la que uno trabaja debería tener eso como prioridad
1: claro, como tú dices Pablo, este... Son preguntas que de repente se escapan del ámbito e educativo y tiene que ver más con el tema emocional del momento, de las situaciones que están ocurriendo, con lo que de decir César, la tecnología, el tiempo, las familias disfuncionales, papá y mamá trabajan, papá y mamá están separados, no están en casa, los chicos están solos y a veces no, no sabemos el que ocupa todo su tiempo libre, pues no realmente. Y esto ocurre también este quizás... Eh, Muchos de nosotros no estamos preparados como para poder resolver o responder estas preguntas que, que también puede ser de repente para nosotros un poquito fuerte al escuchar eh, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan. Bueno, también sería bueno tener una, una preparación de parte de nosotros o también orientarlos a los padres y familias tener mayores capacitaciones de personas que quizás nos puedan este, orientar o nos puedan guiar cómo tratar estos tipos de casos. Bueno, ¿qué, ¿Qué hacer cuando un joven se, se te acerca y bueno, no te quiere a, a hacer preguntas del tema de, de que la día y te quiere hacer una pregunta personal y de repente por ahí este, eh, se te escapa en las manos o no sabes qué decirle, bueno, entonces es, es un poquito, pues, como tú dices, este delicado también y, y difícil de poder tratarlo, pero sería bueno buscar la manera y la guía y la orientación de poder este guiarlos a los chicos. De una manera correcta para que ellos también puedan tomar sus propias decisiones Porque al final ellos son los que toman la decisión Correcta o incorrecta, pues ellos tomarán la decisión Y aprenderán de, de eso en la vida ¿no? mire
0: les comparto una nada más este, Los chicos en una de las clases que yo tenía Tenían que hablar acerca del uso del preservativo este, Y ellos no sabían acerca del virus del papiloma humano Que todos los hombres tenemos Y que si es que uno está con más mujeres al parecer Es, es promiscuo podría contagiárselo con más probabilidades a una mujer e incluso causarle cáncer de útero a las mujeres porque no nos ataca a nosotros ataca a las mujeres claro eh, y, y este, ese tipo de, de temas los desconocían ahora yo les quería hacer una pregunta ¿ustedes creen que hay cursos que podrían sacarse de la currícula escolar?
2: Mm, bueno yo creo que sí, yo creo que podría haber dos cursos que se es? que pueden funcionar quizás. Por a un poquito como, quizás atrevido, ¿no? Pero matemática, por ejemplo. Uh -huh. Porque si llevan los chicos cuatro cursos, ¿por qué no llevar la matemática y en vez de por área, llevarlos todos juntos y dividir, dividir los temas por, por área, pero dentro del, dentro del curso, ya no como un libro de... Por meses, mente. más o menos. Claro. ¿no? Porque al final los chicos no todos van a ser matemáticos de dinero, ¿no? Van a ser todos, todos... En cambio, yo daría una hora más a religión una hora más de educación física porque los chicos, muchos de ellos cuando están en primaria y pasan a primera secundaria están en casa encerrados, no salen la tablet, el celular claro. y cuando tú sales o cuando los chicos quieren hacer física quieren jugar su fulbito, su, su, su bola chica, su voleibol, porque es el único momento de, 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 perdón, de recreación de recreación, perdón, sí entonces, en eso, eso es lo que tiene que haber
1: Tú, Rans Lo que pasa también, Pablo, es que priorizamos revisamos bastante el tema pues este, de conocimiento más en lo que es números y letras este, le damos más horas al tema de, de matemáticas, más horas a la horas de comunicación por ahí van bajando algunas horas pues, ¿no? y no se le da de repente oportunidades a otros cursos que quizás puedan ser importantes también pero no, en una hora o dos horas de repente se te puede, se puede llegar muy un a la clase y no llegas a completar lo que, lo que quieras realizar Ahora, si hablamos de, claro, no todos los niños, como dice César, este, van a tener la habilidad de desenvolverse mañana más tarde y van a ser profesores de repente de matemáticas o van a estar en el área de números o en el área de letras. De repente por ahí hay algunos que van a querer ser este, deportistas, artistas, no sé, yo, este, bailarines, ¿no? Y van a tener otro tipo de inteligencia que van a tener que desarrollar. Pero eso nosotros no lo impulsamos en el colegio, porque no le estamos dando las horas que de repente ellos quieren para que puedan este, desenvolverse en ese en esa área.
2: Claro, pero que te cortes, pues... Este, por ejemplo, ¿no? yo, yo tengo una frase en mi aula que muchos chicos que sale cuadra escuadra mucho, pero... Y digo lo siguiente, ¿no? No ser el primer puesto de tu salón o el segundo, o sea, en los cinco primeros, gracias a que tú en la vida, fuera del colegio, llegas a ser... total, Que seas presidente de una empresa o gerente. Mentira, ¿no? Todo eso va acompañado de habilidades, de valores de ser sociable, proactivo, la proactividad. Pero los chicos que decoran el salón tienen un punto a favor, que es el tema de que ellos pueden hacer, trabajar en conjunto y hacer una decoración, afrontan un, un proyecto prácticamente. Algo tan simple como eso. Pero muchos papás dicen no, matemática 20, y, 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 geografía 20, inglés 20, lenguaje 20, Entonces Crean máquinas, robots, que a la larga se salen frustrando cuando salen a la universidad. Porque si van a la UNI, la UNI no es como el colegio. La UNI es, es una universidad para, para gente que tiene el carácter, aparte conocimiento, para estar ahí. Entonces, esto, el, lamentablemente, el divorcio entre, entre lo que es básica normal con la superior todavía sigue acá vigente. Entonces, por más que saquen decretos de urgencia, saquen todas esas cosas y al final quieren hacer una reforma educativa, no lo hacen de forma correcta. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando a la par con la, con la, con la superior, ¿me entiendes? Por ejemplo, si el chico quiere ser. Si el chico quiere ser ingeniero, o quiere ser médico, y quiere postular a San Marcos de la alcaldía o, o agraria, va a tener que competir contra más de 20.000, 30.000 chicos de todo el Perú. En otros países, por lo que sé, es que de acuerdo a tus, a tus puestos y aprovechamiento en todo el colegio, tienes signos directa a las universidades nacionales. Entonces, eso sería lo adecuado. Pero, ¿qué pasa? ¿Le quitas la marmaja a las academias? Claro.
0: Claro. Ahora, este, tú decías hay que darle este, más horas a religión y a educación física, pero hay que ver quiénes enseñan religión también y quiénes enseñan educación física, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba en, en mi primer año de secundaria, cuando no estudiaba aquí, estudiaba en un colegio del Estado, eh, el profesor de educación física llegaba, nos daba una pelota y jugábamos pelota todo el día. Y los profesores de religión a veces eran el profesor de lenguaje, que tenía que cubrir horas, y le faltaban horas en el día y se iba a cubrir religión. Y o sea, no, no había ni siquiera un plan evangélico, por decirlo, para que la, los niños, los más chicos, tengan una noción de, de la religión católica, que en este caso es la, la, este, la más grande en el Perú, se podría decir, que es la que se enseña en los colegios. Entonces, eh, no hay ni siquiera al parecer no hay ni siquiera un plan para que los católicos del futuro se preparen en el presente y hay algo que me parece este... yo, yo una vez te escuché decir algo que, que me resulta bastante interesante justo iba a estar aquí una persona que tiene que ver con ese mundo pero no, no llegó pero eh, en el Perú se enseña en muchos colegios se enseña algo que se llama instrucción premilitar eh, de lo que se trata la instrucción premilitar es de hablar acerca de los símbolos patrios acerca de los héroes que ha tenido el Perú pero también eh, los chicos hacen una actividad que tiene que ver este con una, con una este, expresión se podría decir de, de, de fuerza no que es la marcha por decirlo de una manera no este, los chicos eh, se marchan forman parte de un de un, este, de, de un grupo de, de, de un batallón de, de marcha donde hay escolta donde hay este estado mayor donde está el batallón etc y el colegio en el cual nosotros hemos compartido este, labores eh, tiene mucho prestigio por eso. Pero una vez le escuché decir a César que para el futuro este eso eh, ya no debería existir, se debería eliminar. Yo me pregunto, no sé si ustedes saben, desde cuándo se implementó las marchas en los colegios del Estado. De haber sido a partir de un este, gobierno militar, supongo, ¿no? Me imagino que de Odría, o si no, de Velasco o Velasco, Velasco.
1: Podría ser de Velasco. La verdad pero, que también un poco desconozco de cuando empezó también la, la instrucción militar Y eso que ahora de repente no se da en todos los colegios, ¿no? Ahora no. se da en algunos colegios y no se da como de repente hace mucho tiempo se no. le daba en un colegio estatal, ¿no? Con, con ese tipo donde todos tenían que tener el mismo tipo de cabello, donde todos sí lo formaban, donde todos hacían pues su, de repente por ahí con ejercicios ranas, planchas. Eh, sus desfiles en una hora determinada, ¿no? De repente este más abocado a lo que es la instrucción premilitar, dirigiéndose de repente a una vida militar o a un servicio militar, pues, ¿no? De repente ahora no lo estamos manejando más en este en este momento a concursos de colegio sobre desfiles, claro. entonces diríganosse una parte de la instrucción premilitar, pre militar. porque
0: IPM ya no está en la currícula, ¿no?
1: No,
2: creo que ya no. Hay. Como curso, lo que pasa es que no. lo que yo te digo, Paulito, te comenté fue porque ya en sí ministerio también lo, o sea, lo va lo, con el tiempo lo va a sacar también ¿qué ocurre? Eh, lamentablemente los, los, la educación proyectada para los chicos de esta época no es tan, no es tan como se diría, no están tan preparada como era para, en tu época, que tú se lograste estar ya en los últimos años cuando ya está establecido porque estos chicos de ahora tienen más beneficios están más protegidos los chicos se pueden, si tú haces la voz te pueden denunciar, así se ve entonces, ¿qué ocurre? No hay una consecuencia, no hay una continuación. Creo que educamos a un chico que es muy sensible. Nunca le alzas la voz, nunca le llama atención. Siempre le hablas bonito todo. ¿Y qué ocurre? De a cada quinto secundario y entra a la universidad. El chico agarra, se echa a dormir y todo. El profesor no le dice nada, lo jala nada más. ¿Por qué me jalas? no un aprendido en el colegio? No, que en el colegio nunca me dijeron nada. O era, o era diferente. O sea, no hay una continuación. O sea, estos chicos de ahora, por todo, se tienen. ¿Por qué no Porque hacen la voz? no hacen la voz? Entonces, tienen demasiados. Son muy, como te digo, muy frágiles ante, ante la sociedad que es bien dura, ¿no? Porque acá es el colegio y tú, como exalumno, sabes muy bien que la vida es totalmente distinta. Entonces, imagínate, si el chico que está en cualquier colegio del Perú. Llega, llega al colegio, entra a 7 y 45, llega 8 y 20 todos los días. La mala excusa es que mi hijo tiene problemas de salud, ya listo. Y así llega hasta quinta secundaria, ingresa a UPC, y se cae 7, 7 y media de la mañana. Y le dicen, al, a la quinta vez que llegas tarde te jalan el curso así hasta que es 20. ¿Qué ocurre? El chico tiene que aprender la mala. O sea, no, 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 no está todo parejo, como te digo. No, no hay una conjunción entre la educación superior y, y la educación básica normal. Porque acá establecemos las normas, todo. ¿Y qué ocurre? Que cada día los chicos tienen más beneficios o tienen más protección y los profesores tenemos menos protección. Entonces está mal. Porque imagínate, ocurrió ante una desgracia, ¿no? Un menor de edad llegó a su, a, su, a su prima de 8 años, uno de 13 años y no le puede meter preso. Y él está con su familia normal, va, va, va a tener un seguimiento conductual, con un, con un psicólogo, un psiquiatra, y todo. Y ahí queda el asunto. Entonces no, no estamos. Como decía, si no estamos bien, Pablito. No se está educando de una forma adecuada. Yo pienso eso.
0: Ahora, mira, yo, le, yo les compartía con, con los chicos a veces cuando eh, uno les da una indicación y como que les cuesta un poco obedecerla y yo les decía, ¿no? Eh, ¿A ti que te cuesta cosas mínimas como ponerte el, eh, la camisa dentro del pantalón como pararte cuando te dicen que te pares y cuando te dicen que no para ir al baño porque estamos haciendo clase. O sea, imagínate lo que te va a costar cuando salgas del colegio y tengas que ayudar a tus papás a pagar tu universidad y te metas a un fast food a trabajar, a freír papas y que tu jefe te diga, este hoy compare un favor, cámbiame ese foco y que tú le digas, no, disculpa, a mí me han contratado para freír papas. ¿Qué cosa crees que va a hacer el, el, el que te contrata? No te digas, ah, ya. Fría Papas, no, no, te va a votar al día siguiente claro. Y ya está, porque la vida es así Porque cuando uno sale del colegio, lamentablemente Y tienes mucha razón con, con, con la distancia que hay Entre la educación superior y la educación secundaria Uno lamentablemente este, aprende a la mala Cuando podría estar preparado Y podría tener herramientas para afrontar eh, De mejor manera ese tipo de, de situaciones Porque cuántas personas, no tengo los datos Pero cuántas personas deben dejar su carrera a medias en el Perú y ponerse a trabajar. O ah, sea, y no terminar su carrera.
2: Estás en punto, Pablo. Pero te corte. Justamente con este decreto de urgencia que mandó el, el, el minero sobre que los chicos se pueden cambiar de. O sea, si en caso un papá o una mamá retira su hijo del colegio y el colegio tiene que entregarle lo que es el, 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 el saldo o el dinero de la matrícula proporcional a los, a los meses que se ha quedado. Aparte de eso, el ministerio también dijo lo siguiente: a partir del, de cada cinco años ninguna persona que no sea profesor titulado, titulado, podrá ejercer la educación tanto en colegios particular como en nacional, o institutos, o sea, no va a poder. Entonces, están cinco años para aquellos profesores que no han acabado su carrera, la puedan terminar. De lo contrario, el colegio que opta por contratar a los profesores será multado. Entonces, ya en el Ministerio está tomando ya otras, otras alternativas ya de, bueno, ¿no? de reformas, pero no está, no está contemplando la reforma de de que tienen que volver lo que es en sí la educación como era antes, porque de verdad, imagínate, imagino que eso creo que son carísimos, los chicos eran más especiales, no, no, yo tuve una experiencia de más de una semana y, y había todo tipo de chicos, ¿no? Papás que eran muy complicados, papás que no querían ver, y eso que subió en una sola semana, nomás, ahí reemplazando. Entonces, imagínate, imaginar cómo será ahora, ahora, no puedes ni decir nada, ya, imagino yo. Entonces, esas cositas, Pablo, hacen de que lamentablemente en el Perú la educación no avance. Un ejemplo claro, así, para el chico que va al colegio, este chico agarra y no estudia, trabaja, trabaja y estudia. Entonces, cuando trabaja esto, este chico ya deja de lado sus beneficios, sus bromas, su chacota, porque le cuesta su plata estudiar. Y entonces, eso es lo que ve Pablito. Y en mi experiencia personal, Dos chicos tuve yo, uno el más relajado de todos, el que siempre lo tenía ahí, estudia, esto, te quedas sin recreo, trabaja, y él en la UPC, a, a Administración de Empresas, sigue sí, en invicto, pero en mi quinto lugar, buen chico también, se enamoró de una chica mayor que él, se despegó los estudios, cinco cursos jalados, su papá le dijeron, tú verás cómo te pasa el estudio, trabaja, trabaja pero que trabaja paga sus, sus cursos que faló entonces nada está escrito favorito nada está escrito entonces la educación es algo constante en la vida tienes que, tienes que estudiar estudiar un profesor cuánto, cuánto gasta en esos estudios así sea, así sea del estado su dinero cuánto gasta bachillerato ya titulación tu tesis entonces imagínate todo lo que tienes que hacer como profesor
0: claro y, y es como que el estado te pide cosas pero no te da herramientas para cumplir con esas cosas porque en todo caso Pucha, aunque sea, aumentame el sueldo, pues, ¿no? Dame una facilidad para, para conseguirlo. Eh.
2: Yo te cuento te un Justo ayer vi el yo estaba, justamente vi el nombre de un, de un director que dirige justamente los, la parte educativa de los colegios en, en, el, en Lima. Y no por ser discriminadora, pero el pata... yo pienso que nunca pisó un salón. Yo pienso eso, ¿no? Porque... O sea, decía, no, si tú tienes problemas de acoso, entonces sí se ve. No, entonces yo pienso que el pata no, no está nunca un habla enseñando, porque yo pienso que para estar en el ministerio de educación, todos, hasta la persona que es secretario o secretaria, tiene que tiene que ser educador. Y eso es lo que yo pienso. Pero yo creo que no, es no así. Yo creo que entra, entran unas personas. Eligen a sus sobrinos, eligen a sus conocidos y listo. Entonces no está no está el 100% manejado por los docentes, pienso. eso es lo que yo pienso, Paulito.
1: Claro, tiene razón este, César. Lo que pasa, Pablo, es que eh, la educación acá en el Perú tenemos que hablar de dos puntos de vista: bueno, una educación estatal y una educación particular. Cuando de repente la educación se llega a unificar ambas y ambas comienzan a establecer una misma norma y una misma regla, de repente podemos hablar de cambios, de mejorías, tanto en, en ambos aspectos. ¿no? Claro, el Ministerio de Educación nos puede exigir, nos puede orientar de que, que haya profesores capacitados, que haya profesores actualizados, que haya profesores de repente este, que estén al, al día a día de los cambios, de la tecnología que hay pero el, el rango de diferencia entre un particular y un estatal es, es muy amplio. En un estatal trabajan cuatro horas, en un particular trabajan ocho horas. En un estatal la hora debe estar pagando 2.200 y no sé si habrán algunos particulares que llegarán a ese monto, hay particulares que de repente pagan mucho menos, hasta la mitad. Entonces hay una gran diferencia entre la educación particular y la educación estatal. Como también lo dijo hace un poco este César, la educación pues tradicional, la educación antigua que, que quizás de repente él lo, lo ha vivido y lo ha gozado, igual yo tome, yo digo, ¿no? con la educación de ahora pues, ¿no? donde lamentablemente pues, este, hay, a veces a los chicos no se les puede decir muchas cosas porque de repente lo pueden tomar en otro sentido y por ahí se generan los problemas, se generan las denuncias que a veces No llegar
0: no... al tema no, que, que quizás alguna gente puede pensar o sea, no estamos hablando del tema de que eh, tirarles con una regla en la mano ¿no? o, o cosas así que se hacían también antes, pero sí quizás este, la, la importancia que se le daba al profesor que es muy distinta a la importancia que se le da y el valor que se le da al profesor ahora, ¿no? Porque los profesores son, eh, si no son los peores, son uno de los peores pagados en el Perú, y por ahí empieza un poco la valoración que le da el Estado mismo a, a sus propios educadores.
2: Sí, pero para lo que pasa Pablo es lo siguiente. Eh, el Ministerio de Educación lamentablemente copia o trata de, o muchas de las normas que copian son europeas por lo que he es estado gente estudiando
0: y sí un... o sea yo lo veo como si fuera un híbrido no claro. copian una idea de acá una idea de allá y Pero como que no país, copian pues. un plan exactamente el plan no lo copian copian las ideas nada más mira hablando
2: con un educador japonés me dice lo siguiente al mejor profesor de de, un, de una ciudad no lo mandan a un escritorio lo mandan a un colegio más bravo todavía sí del estado donde hay pandilleros todo o sea partiendo de ahí Pablo ya te das cuenta cómo una cultura puede ser puede diferenciar tanto no porque es un, es, un, es un tema de cultura, un tema de, de, de la tierra, de, de la población, de las cabezas de la población, ¿me entiendes? A eso voy. Cosas que los profesores están haciendo muchas huelgas. E Inclusive sí, yo, yo me fui a un seba a enseñar, porque las personas profesor, habían, habían estado en huelga. Estas profesoras estaban en huelga, pero estaban ahí en el patio. Yo llevo al seba todo y ahí tienen un proyector. Prende el proyector y los, los señores que ya eran de edad, las chicas que trabajan en servicio o, o tienen otros empleos, me dicen, profesor, disculpe, ¿usted va a aprender el proyector? Claro, ¿por qué? Acá tengo mi. No mi, sé, tengo acá lo que es mi clase. Es que nunca usamos, nunca usamos el proyector. ¿Cómo que no? Todo es pisar y copiamos en el cuaderno. Es mi curso, no es mi área. ¿no? Entonces, este. Yo agarré y hice mi clase y todo, y la profesora estaba parada en la puerta. A la que estaba reemplazando. Yo normal, ¿no? no me hice problemas. Cómo empecé se participar a los Listo. Al día siguiente me dijo la, la directora del colegio que ya no... Muchas gracias por todo. Me sacó mi certificadito. Me dijo que sabes que la profesora ya optó por no ser huelga Listo. Te das cuenta, entonces yo estaba ahí ejerciendo lo que es el cerrocho, ¿no? Prácticamente, claro. Claro. pero...
1: Tenía pero, miedo de que te quedes ahí, pero claro. este teniendo materiales? los materiales, claro. o sea, para poder trabajarlo, no estaban de repente este, capacitados o autorizados para poder usarlo los profesores, y cuando vieron esta perspectiva de que viene un profesor nuevo, de repente por un tema de reemplazo, por una semana era, por una semana este, y un comienza más. a trabajar de la mejor manera, utilizar lo que tienen a la mano y se percatan de que no, no, no les conviene tener a este profesor porque si no... Ahora
0: problema. tú crees, o tú conoces, o tú has visto ahorita actualmente, o ustedes han visto profesores que o no tienen, o ya perdieron su vocación como profesores?
2: Yo he visto, yo digo ejemplos, yo... En el salón de hay un profesor que tiene como 70 años, 70 años que tiene todo mi respeto porque el profesor este no se deja, o sea, no se no, no se deja por pues, no, no a clase, no, es bien exigente el profesor. No
1: él, ha perdido la vocación. no sigue él, difícil, él enseña teatro sí, en el, a el colegio de, y de enseñar, Sí, si sí él, él, es
2: bastante duro, es cerrado por la parte de la edad pero pero yo lo admiro mucho porque llegar Pablo a 70, 71 años claro. enseñando no lo sé hace cualquiera, yo no llego, por ejemplo, entonces, él tiene la admiración, no, y sobre todo que yo, mis estudiantes...
0: ya estás al punto del suicidio no, ya, no, tampoco, no, segundo año. no
2: pero, pero lo que pasa es lo siguiente, no, yo a mi, a mi chico, mi tutoría le dije, no, yo a este profesor lo respeto, lo admiro porque este profesor, a la edad que tiene, sigue enseñando y sigue, y sigue exigiendo, sí. yo no voy a llegar a esa edad, entonces, yo ahí los chicos le estoy dando un mensaje, no, de admiración a esa persona, y le digo que yo no voy a llegar, o sea, es una lección de vida prácticamente o sea, les, yo le digo, saben qué ustedes tienen que seguir con la exigencia sea quien sea y realmente tu mejor, tu mejor profesor va a ser la vida y cuando tú te caigas ahí no haber mamá, papá, tío, nadie te, va, nadie te va a ayudar ahí tú solo, tú sola o sea, el medio educador Pablo imposible sí experiencias de la experiencia de, la, de los estudiantes de afuera del colegio el eh, que no hace nada Oye, vamos a la playa, vamos a, a jugar ya, vamos por ahí pero ya la gente, los chicos, las chicas ya, estudia a trabajar. Y cuando se quede en ese chivolo, tiene dos alternativas. O se pone a trabajar, a estudiar, o se opera con chivolos menores que él. O sea, no, no hay otro punto más. O sea, ese, ese es cuando ya la vida te que hace tu vida? Pues a eso vamos, Polito. Tiene que, haber, tiene que haber una reforma educativa definitivamente total.
0: Ya, mi pregunta no fue esa. ¿Conoces, yo sé de qué profesor estás hablando, conoces ahora, en este momento, eh, conocen profesores que ustedes creen que han perdido su vocación ya y solamente vienen porque yo, en fin por el sueldo?
2: Bueno yo, con, bueno yo no puedo dar ese ese perfil ese, ese porque no con esa profesora profesor no trabajo uh -huh. o sea no no puedo decir eso pero hay otro profesor que queda bastante disciplinado y es, o sea, agarra la disciplina con una forma bastante bastante recta y estricto y mi grupo anterior y ya quedaron en el colegio conmigo ahí me dijeron un día Tutor, el profesor, este profesor, que es mayor de edad, no, ¿nos puede volver a enseñar? aquí. ¿Qué, ¿Qué estamos hablando? Es una broma, ¿no? No, profesor, ¿nos puede volver a enseñar? ¿Pero por qué les dije yo? Porque nos hacía hacer las bases del fútbol, del voleibol, de la, de la natación. Y después nos dejaba tener para jugar, ¿no? Y este profesor que tenemos ahora, no nos deja jugar nada. ¡Ah! Pero cuando están en primera secundaria, segundo año... No, que es muy gritón, que, no, que mucho grita y todo lo demás. Y ahora que ya está en quinto secundaria, ahora ustedes lo extrañan, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo es la vida? Pues no, no les voy a enseñar nunca más. <risa> o sea, siempre, siempre directo y, y como dicen, ¿no? Como tienen que ser la cosa, ¿no? Entonces, esos dos profesores que te, que te digo ya tienen 70, 60 tantos años y siguen ahí.
0: Y yo, de verdad, yo respeto eso.
2: Igual que la profesora Bornoz también, ¿no? También la profesora Bornoz es una profesora que dio su nombre, que es una maestra también. Sí,
0: se apasiona bastante por la historia, ¿no? Es profesora ah, claro. de
2: historia. Es que eso, vamos, es que es que es, 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 la mejor experiencia y seguir todo bien el camino para mí me ese respeto. O
1: sea, Aparte de respeto admiración, admiración, lo que claro. es hacer es muy importante porque, bueno, nosotros de repente no tenemos muchos años en este, en este mundo de, de la educación, como enseñando, estamos empezando a tener unos pirinos, Pero al observar a estos profesores que tienen años de experiencia y que siguen con esa misma formación de exigir al alumno, de claro. querer disciplinarlo, de querer orientarlos, que quizás en el momento el, el niño o el chico no te quiera reconocer, pero después con, con el tiempo, ¿no? con los años, ellos mismos se van a dar cuenta: Oye, este profesor, qué, qué bueno, ¿no? este profesor sí me enseñó qué bien, ¿no? Lo respeto, y ahí cuando hay reuniones, o hay actividades de salud, ¿no? caramba, se sacan el sombrero, que claro. y hay un saludo por medio, y un saludo cariñoso, y un saludo amical, pues ¿no? y a veces esa ese muestra de, de afecto que tienen hacia ellos, para uno es de repente admirable, me encantaría de repente en algún momento, como yo le digo a los chicos, también es, es parte de la vida, pero la vocación de profesor quizás sea la, de repente una de menos remunerada, pero quizás la más importante porque como la dice, más querida, ¿no? La ¿no? más querida, ¿no? la más importante porque trabajamos con seres humanos y muchas veces en nuestras manos está la formación de ellos. Entonces mañana más tarde uno, uno quisiera de que ellos como nuestros hijos salgan adelante sean profesionales. Es lo que yo le digo, ¿no? A veces cuando yo trabajo con los chicos digo me encantaría que la vida me dé 20 años, me encantaría que la vida me dé 20 años y 20 años de acá más tarde ya más gordito, más canoso, más viejo, no sé yo, este, verlos y por ahí yo sé que no todos te saludan, desde hecho que no todos tú vas caminando por la calle te encuentras con miles de alumnos y por ahí algunos por temor o por vergüenza no te saludan otros de repente que si sí las llegó te van a saludar por ahí uno o dos que te saluden y qué tal profesor cómo está los años que tal y tú le preguntas y qué tal muchachos que qué ha sido tu vida ahí profesor estudiando sé profesional soy este, de repente por ahí una profesión un oficio muy importante y te digo gracias gracias profesor por los consejos gracias profesor por la enseñanza yo creo que de repente por ahí para mí yo le digo a los chicos no sería el, el regalo más bonito que puedo tener un profesor y ahí sí pediría pues no ya que yo un recojo, ya hice algo de la vida, bueno, que, claro. que creo que ha sido gratificante, entonces ver eso con los profesores ¿verdad? es es muy, bonito, es muy
0: bonito no se han querido mojar con los profesores sin vocación, está bien, ahora les voy a
1: preguntar algo
0: que, que van a tener que responder sí o sí ¿qué cosa piensan ustedes acerca de las relaciones entre alumnos y profesores? o sea antes, antes, voy a preguntar eso ¿Qué cosas, o sea, ¿cuál es su, su, su noción de las cosas sobre ese tema? pero tienes que
2: especificar pues, la pregunta está Re Una
0: relaciones eh... de confianza de pareja, no de confianza relaciones de pareja Aquí te cuento mi experiencia, eh,
2: mi, mi tutor, de mi, mi tutor de, mi, de, mi, de mi colegio al final se casó con su exalumna. alumna cosa que le dije, no. con eso el profesor no, no es que le, me, le he quitado la admiración que entiendo por él, pero... Me di cuenta que también se equivocan, ¿no? Yo creo ¿Tú que,
0: crees que es una equivocación? Yo creo que, ¿Así se
2: hayan casado? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra que se llama ética. Y la ética tiene que con todo. No solo estudiantes, exalumnos, exalumnos, sino también padres de familia también. Padres de familia con profesores. Claro, también. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Es un tema más que todo, Pablo, de formación, pues, de, de autoformación también, porque... Eso es lo que yo opino, ¿no? Yo no, yo no escupo el cielo, pero... Claro. Pero...
0: No sé, la ética es algo que yo pienso, ¿no? Y, eh, si, y, si, y si te tocara, eh, no, no que, que, que sea tu caso, pero si te tocara eh, saber, conocer que se está viviendo esa situación, tú eh, lo primero que harías sería... Eh, decírselo a tus superiores conversar con el profesor, conversar con el alumno bueno, o simplemente quedarte callado
2: no, felizmente que no, no, no he visto nunca eso o en la gente trabajando ya en mis entrelabores, labores, pero sí he visto que después, o sea, fuera de de esas parejas, te diré que solamente un 5% sigue junta, el resto acaba mal no sé por qué, pero un 5% sí se mantenían juntos.
0: Pero yo te pregunto, si tú estuvieras en la situación de ser el tercero que, viola, que sabe la situación, ¿qué harías tú? No,
2: no voy a decir nada, eso es que... Es
0: que tú te mantendrías al margen.
2: Sino, que no, yo no me puedo meter en, en cosas que no me competen a mí. Claro. ¿no? Tú no tienes que suprimir sus, sus problemas, su vida.
1: Claro, ¿me entiendes? Tú, Rances. Un poco difícil la pregunta. No le he visto, no le he percatado, de verdad, te mentiría si si te diga, no, he visto con un profesor, ha, este, ha estado con una alumna, pero si se puede dar el caso, eh, no sé, conversaría con el profesor y le diría pues, no, que de repente... No, 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 lo veo bien yo en mi punto de vista. Tampoco, primero, pero... primero que escuche mi punto de vista que no lo veo muy bien. No, 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 no acepto de repente la perspectiva. Él, él, tendrá su motivo, tendrá su motivo, pero este. Es que yo, hice,
2: yo hice lo de Rance, te que te corte? Yo hice la yo, yo me acuerdo que yo le decía a este profesor que era inclusive mi, mi compañero de trabajo y mi pata, no, no amigo, mi pata. Oye compadre, este, no hagas eso, no, yo te va a castigar. No, sí, en plan, así, medio sarcástico, claro, medio verdadero.
1: Pero al final, la cosa, al final
2: lamentablemente, bueno, ya no está con... Ya no está, él se casó por religión inclusive. Ya no está con su esposa, ya. Pues, imaginan? son cosas que suceden. O sea,
1: motivos son, son eventuales esos tipos de casos. De que lo hay, sí lo hay. No claro. podemos negar nada, no, pero de que lo hay, lo hay. Pero, este... Si lo quieren hacer y lamentable, no, no, lamentablemente no, sino si lo, lo quieren tener ese tipo de relación, yo creo que lo más adecuado es formalizarlos, conversarlo entre él con, con los directivos personalmente, él informarle a los directivos, hablar con los padres de familia del, del alumno, la alumna de mención y tratar de que, bueno, si es algo serio, si es algo que de repente ellos sienten de que va a perdurar, bueno, no, pero, llevarlo un poco camino, pero si es algo del momento algo así, no, 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 no lo veía. Es que
0: ¿cómo, ¿cómo sabes si va a ser algo del momento o va a ser algo para siempre? Yo, yo te reformulo la pregunta, Pablito. Ah. Esta, esta pregunta es, este
2: ¿cómo se llama? Yo como tutor, tú sabes que los chicos van creciendo todo y yo, yo tengo una norma, ¿no? Si ustedes quieren ser parejas, están enamorados, perfecto, ¿no? yo no me meto en nada. Me respetan el aula, se respetan ustedes mismos sobre todo y sus compañeros. Y si ustedes fuera del colegio, o sea, si quieren formalizar, o están formalizando, perfecto. Pero fuera del colegio, no acá en el colegio. Uh -huh. Y ocurre de que en cuarto secundaria, uno de mis chicos sacó la vuelta a su pareja. Uh -huh. Y lamentablemente ya lo agarré y me acuerdo que, sí, respiré profundamente. Uf, Chicas, salgan del salón. Y agarré la puerta y lo cerré. Y ya pues, regresé a los 50 en educación. Pues. O sea, hablando, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero es que... No, el profe, estaba bailando ¿Y yo qué dije? ¿Cuál fue la norma establecida en el aula? Ahí, ya Y mi chico me dijo ¿Pero eso, disculpe? Yo no tengo nada que en ¿Se puede decir Ya, se quedan sentados en Y listo Se quedaron los cuatro, así Ya metí una carajeada brutal Y listo, y... Ese asunto me lo arreglas tú Ella está llorando Y yo no creo que se lo de vida. Si ese problema tú lo arreglas no lo, no lo note en la ficha, nada de esas cosas No no no, sé. no ¿para qué?
0: Claro, la, ni, la Mira, ficha ni siquiera oh, tiene códigos para ya, eso ya, ya, <risa> no, la, Y aparte,
1: claro, en esa situación De repente tú lo, lo has podido manejar Más, porque son alumnos De la misma edad, son sí, alumnos claro, de repente, Que, que de tienen tenía, las mismas emociones Que están pasando por la misma etapas, años, Por ahí confunden algunos términos pero claro, el, 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 disculpo que, que te vuelva a esto y, y acordarme del tema de, de que lo que dice Pablo es un poquito delicado también si, si uno permite o observa de que hay una relación entre esa diferencia entre un profesor y un alumno hay que no, recordar que un alumno es su menor edad y claro. bajo las leyes si eso está penalizado entonces uno persona adulta como un profesor que es consciente de sus actos y sabe lo que está haciendo, tiene que atenerse a las consecuencias. Por eso dice que no es ético, son éticos ético, pero... O sea, nosotros de repente no podemos aceptarlo, no lo vemos bien. Yo lo veo mal. Tampoco, pues no, como tú dices, no, de repente el profesor quiere aventurar, quiere, no sé, vivir el momento. Es que mira, mira Pablo, gracias. Es que puta, mira,
0: no jodas, cuando hay, cuando hay, cuando hay, cuando es un tío, que tiene sus 52 años y tiene dos hijos no va a estar este, gileando con una flaca, una chivola de, de 16 años no, ya, es que, ya, es ya es son huevados pues. de, de claro, 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 claro no, no, pero creo que todo, como todo, es que no podemos ver todo en blanco y negro mira, mira, todo Pablo, tiene sus matices eh, mira Pablo, yo te comento una historia de, de, sí, de, de este pata
2: en la universidad que yo conocía este pata, profesor joven eh, el eh, profesor joven y... ¿cómo se llama? Y le fascinan mucho este profesor. Hasta fueron a su casa. De las, los estudiantes. Entonces, fueron a su casa todo. Una de sus alumnas desaparece. esta chica había dicho de que había salido con el profesor. Y con sus amigos. Los hermanos se fueron contra los chicos del salón. Se fueron contra el profesor. Por ser el mayor. Lo metieron en el profesor preso. La chica estaba con su enamorado. Se había ido por, Ponte, por Pachacamán, se ¿sí, habían ido. Y le habían hecho la culpa al profesor. Sí. ¿no? El abogado arma todo, sale libre el profesor, estaba manchado su currículum en el profesor, y el abogado santo el hijo Soy el profesor. Denúncialos a ellos, quiten su casa. Crudo, Y mi amigo dijo: No, ahí no más queda. No te cuenta de eso.
0: ¿Y a es qué se dedica a Porque cuando a un profesor... Ya no... Lo acusan de eso. O sea, ya no, tú no carrera. puedes trabajar
1: claro, en cambia, nada. Cambia de carrera. No, no, cambia, cambia de claro, cambia, cambia, cambia la realidad. de
2: Por eso, que, por eso sí. Pablo, que en, 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 mi, en mi caso yo a todos. sean todo, sea, chicos, chicas, a todos los de la mano siempre. Nada de... de no, no. Yo soy esa parte sí soy bastante...
1: Form formado, la formada antigua, así... Lo, 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 los niños lo, lo. te
2: enseñan bastante, ¿no? Enseñan con los padres de familia, inclusive, también, ¿no? Si me dicen a mí, César, yo digo, no, yo tengo que... mi profesor usted, por favor, no claro. respeto. Porque, Porque final... o sea,
0: también uno está en una situación de ventaja en relación a los chicos, ¿no? Porque ellos están experimentando cosas, quizá, este, están este, pasando por situaciones en las que sus sentimientos cambian constantemente, y las personas mayores de edad Espero que todas están ya en una situación de madurez, no con sus sentimientos bien establecidos. Entonces lo, los jóvenes como que, sobre todo las jovencitas, ven en una posición superior a los profesores y eso resulta como que de cierta manera perjudicial en cuestión a este tipo de, de relaciones que se terminan dando que, que son escandalosos. O como este Odón, este profesor de mierda que... que, que que estaba tomando con los chibolos en, en el salón, ¿no? y que lograban, se mete un ganazo de, de pisco con, con Guaraná, con los chibolos, porque era su compartir de fin de año, estaban en quinto año y ya se iban, pues, o sea, ya que profe se dice, pejón. Yo
2: te comento lo siguiente, yo, yo tuve la oportunidad de viajar con mi salón del quinto secundaria, y nadie tomó, nadie tomó en el viaje, me dijeron, profesor, usted también ha sido estudiante, toda la cuestión. Te cuento cómo fue la historia. En Tarapoto fuimos todo y el último día de clases uno de mis, de mis estudiantes hace un delivery a las 2 de la mañana. Para sumar la suerte yo estaba con el, con el dueño de lo, de lo, del hotel y estábamos ahí hablando de fútbol. Fue un partido reciente de, de la Eurocopa que Elena Maruá. No, tocan, tocan el timbre del hotel todo y de pronto yo salgo, ¿no? Eh, tal chico, tal señor. No, ya había pagado, ya, ya pagado ya por... No, sí, yo, soy, yo, soy, yo, soy, yo soy su tutor. Ah, ya, yeah, yo se la entrego, no se preocupe.
0: Ah, te lo vieron a ti. Sí, te agarraron de... Te sí, agarré, agarré de agarré, agarré,
2: agarré, había, sí, un cispa de Pilsen. No, joder, una un jugo no sé de cosa y unos, y unos piqueos. Agarré, agarré la bolsa. Para tu, pa tu noche de oro. Todo, todo, por favor, profesor. Y agarré al señor del hotel, señor de seguridad del hotel. tengan ustedes, muchas gracias por todo. Ya, profesor, hace poco me veo lo máximo. Su cariño pero por qué no se hace eso, toda la cuestión. Miren chicos, eh, cuando yo estuve en el colegio, me fui a Cusco, yo me compré un, un, una cusqueña, un cispa de yo y un Marboro, cajetilla, de 20. Mi tutor agarró con su brazazo porque era el tamaño de, de, de un colega que mide más de metro noventa, agarró con su brazo y me dijo, César, muchas gracias por todo, camina. Entonces yo sigo con la cadena. A mí me fregaron, te frego a ti también.
1: <risa> Así que, a ver, <risa>
2: que cuando tú seas profesor, lo <risa> no es que yo, al llegar no a quinta secundaria, hable lo de mismo también. No para, para que al final digan, ah, este compadre no puede hacerla.
1: Es un, es un tema de formación, como digo yo este.
0: pero de formación, ya, esto no es de formación pues yo
1: creo que el profesor de repente ahí un poquito confundió la, la confianza sí, no, la pero mitad pero que se dejó llevar, no se dejó llevar lamentablemente en ese momento supongo yo que, claro, pensó ya es que, los chicos se van, ah, bueno, yo yo que salud, es pero uno nunca tiene que quizá perder quizá eso uno por más que, que se nos prenda este tipo de situación porque es una situación de repente emocionalmente para el profesor el cariño, el sentimiento que haya tenido con la promoción con los chicos, de primera yo está quinto, algo muy especial Oye, pero yo no, yo, yo no he llorado Puede ya? ser, ¿no? Pero no, escúchame, ser, no, no, sería, no sería mucho más difícil En ese momento perdió un poquito la noción No, no se sería Por
0: el momento y perdió No, no sería mucho más difícil incluso meterte un vaso Con los chibolos que has tenido desde primero, ¿no? No te sería más... Tú, no, no vendría tu mente puta. Yo, los, yo les enseñaba que eran una, una, unos chibolitos.
2: Mira, mira, iba a romper la norma ya, pero cuando ellos tengan 30 años o 25, 28... Y nos encontramos en una cevichería... No,
1: ya cuando sean mayores eh, de edad ya... Claro, de hacer, puede ser, de, ¿no? De, de, de claro. Poner. Pero y en el aula... Como... Son menores de edad, claro. Mira, estás en el aula. Son menores de edad. Están hoy ah, en el uniforme. Estás ahí... Mi
0: y mira, o sea, ¿cómo han hecho? Es un, es un colegio del Estado. Pero ah. ¿cómo han hecho para meter el trago... A su compartir y ponerse a chupar ahí en medio de,
1: del compartir. Pero lo que pasa es siguiente, mira, mira, Tú estás expuesto ahora con las redes sociales claro, claro. Y a muchas cosas. Y Lamentablemente estamos expuestos. Por más que diga, no, profe, no, no, pasa nada, no, interno entre nosotros, lamentablemente. Pues, por eso leer, uno
2: tiene que hacer no, su trabajo y mira, tú no, 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 la gente se va con el más relajado, con el que no cuida nada, la, o la que no cuida nada. Claro, el, con el
0: profesor que, no, te, que, que puede me, copiar. Te,
2: más, el más fregado, la más fregada.
1: Ah, no, nadie va. <risa> nadie me, va. Te das cuenta va, todo eso. Va, no quiere, no quiere. Claro, no quiere. No la vas a dejar copiar, no la vas a dejar... Ir. Es que las cosas son simples.
2: Uno tiene que deberse a su, a su, a su profesión, a, su, a lo que es su... Su... Tienes que ser
1: siempre tal cual como eres ¿no? de, Claro, de dicho, nada más, Al final es difícil cambiar ante las situaciones Por más emotiva que pueda
2: pero ser mira, mira, pero ser profesor en el Perú Y acabo con esta frase de Pablo es como, es como ser un jugador de fútbol profesional Porque al menor error Te
0: expones Así Claro, es. o sea, puede ser Puede ser este Tipo, tipo Raymond Manco <risa> o puedes llegar a ser este don Pablo Guerrero, pues
2: no.
1: No como, vez no.
2: Vez <risa> no, como no, no, como no, sino como sabes, como, como quien, como Oreja Flores. Este,
0: yo ah, perdón, claro.
2: Que es inteligente, ¿no? este Yo, yo conozco a, una, a un primo de la, de la novia y te diré que es, esa familia, es chévere y todo, pero sí prueban a, 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 a la mujer de su familia, porque son pocas. Entonces, este chico Flores. Inteligente. Y acá con esto. ¿eh? Yo en el salón tenía farfán, tenía el poste de farfán, de guerrero y de orejas. Saquéle farfán, saquéle guerrero, <risa> puse el de orejas en el medio y puse en el, de, el de capitán del futuro y puse uno más de otros otro más. ¿También?
0: ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué le pone usted a, a ellos? Porque ellos son inteligentes, no saben tonterías. Yo un poco para, para terminar... ¿Podemos hacer una segunda parte, ah? ¿eh?
1: Claro, otra vez. ¿Podemos hacer no? Sí, sí, de,
0: repente, sí. de repente quiere uno, un una, una chelita. No, una Coca-Cola. Una Coca-Cola. Una Coca-Cola, ya, la, 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 la. La, la. Siendo, un, ah, para cerrar... Y que para no se cante una garjona. De no sé todas maneras. Para cerrar, este, ¿cómo definirías tú la profesión de, de educador en el Perú, este, César? ¿Qué es ser un profesor en el Perú?
2: Bueno, ser un profesor en el Perú... Es trabajar todos los días, eh, es enseñar, sobre todo formación a los chicos para el futuro, ¿no? Eduquen para la vida, no para un momento.
0: Eso sería todo. ¿Para ti, Ramses?
1: Para mí, este es ser consciente, ser consciente realmente de que en nuestras manos o en nuestra forma de ser, en nuestra forma de tratarlos, en nuestra forma de guiarlos y orientarlos están muchas vidas que de por medio pueden cambiar hay muchas vidas que pueden cambiar y eso es lo más importante Fuera el tema del tema de conocimiento Vuelvo a recalcar, igual creo que tenemos la misma forma de empezar con César este, eh, Los valores para nosotros es lo más importante Y queremos cambiar en ciertos chicos Que los que no puedan tener esa percepción Y que ellos puedan ser eh, el futuro que realmente uno quiere Bueno, siempre se habla del futuro, el futuro, el futuro Pero nunca trabajamos del presente Entonces trabajemos bien del presente Para poder cambiar este, el futuro Que quizás queremos que nosotros pueda cambiar pues, ¿no? Y bueno, eh, que los chicos pueda entender y puedan eh, comprender el mensaje que le queremos dar, humildemente.
0: Chévere. ¿Algo para cerrar? ¿Algún mensaje, algún consejo para los estudiantes que puedan escuchar esto? Bueno, que un buen consejo
2: sería de que ellos, si están ya en tercera secundaria o en cuarto, vayan pensando qué quieren ser su vida y que estudien lo que ellos quieren realmente, que no tienen límites para ser lo que ellos desean ser. Si quieren estudiar de repente cocina, música, diseño gráfico, no tienen por qué ellos como se dice, bajonearse si los papás no quieren, ¿no? Como son con sus papás, con sus profesores o con quien tengan confianza y para adelante que ellos
1: pueden Chévere, ¿tú? Que entiendo más que toda la juventud de ahora que, que ellos pueden que ellos realmente pueden cuando ellos se mentalizan de que puedan hacer algo y realmente lo hacen a conciencia, lo van a lograr y si no llegan a oro por lo menos se van con la satisfacción de haberlo hecho, de haberlo, hacerlo, de haberlo entregado todo, como se dice, pues, ¿no? Pero que ellos se sientan capaces capaces de poder hacerlo, porque yo siento de que hay, muchos, hay muchas habilidades y destrezas que pueden tener los jóvenes que de repente a veces involuntariamente no lo saben o no, lo, no se dan cuenta de lo que pueden hacer y cuando lo hacen podemos cambiar muchas cosas.
0: Chévere, bravazo. A mí me pareció que quedó este, bastante corto, yo hubiera querido hablar de más cosas. Este, antes de terminar quiero mandarle un saludo a Brian Bass, eh, que siempre hace como que algunas reseñas acerca de de los podcasts que vamos subiendo él tiene este su propio podcast junto con unos amigos se llama eh, Ciencia a Media para que lo, lo chequen un saludo Brian y bueno para, para cerrar un poco esto este creo que vamos a, a, a grabar una segunda parte este para cerrar un poco esto, creo que la mejor manera de, de ser un buen alumno es eh, es este, dándonos cuenta que en todos los lugares somos alumnos, en la vida, con la familia, en el colegio y de todos los que son mayores de nosotros, que nosotros siempre tenemos que aprender. Este fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, el podcast que habla con amigos, con gente como tú, con gente que se come el tráfico todos los días en la Javier Prado. Les mando un fuerte abrazo, espero que disfruten del podcast y hasta luego.